0: こんにちは、秋森ラジオ山本祐作です。今日のテーマは結局最後は全部オーダーメイドっていうお話です。あのまあ世の中にはこういろんなライフハックな技術があるよね。えっ、ー、とね、僕がよく紹介するところだと情報管理のためのええー、GTD っていう情報管理のこれはね。仕組みなんですよねこうツールとか何か例えば管理職の方に特化した情報整理とかではなくってここにある書いてあるフロー通りに作業を進めていけば主婦だろうが中学生だろうが会社の役員だろうが平社員だろうが事務員さんだろうがどんな人でも自分の中にある情報を整理管理できるようになるよっていうメソッドがあるんですよ。で何それすごいやってみりゃいいじゃんって思うでしょ結構大変なのよねまず頭の中にあるものを全部書き出すっていうことをさらっとやんなさいって言われてるんだけどこれね今までこういうことやったことない人にはできないわけだから結局そのあ,あとそのフローもね結構長いんですよ書き出した後見極めて整理してでいろんなあのコンテキストっていうものを設定するっていうセクションがあってあんまりね今までやったことこととないをやらされたりものすすごい、うん、作業として比較的膨大なんですよね特に1回目がでその特にあのその最初で言った頭の中のものを全部書き出す的なことって一回やっちゃえばあ、えー、とは前に書き出してから今までの間で思いついたことだったりやらなきゃいけなくなったことを書き出せば済むんだけどなんせ1回目が膨大だったりそもそも何かこうカオスなところから書き出していかなきゃいけなかったりするのでまああの大変なわけですよでしかもそれを一回やったら終わりではなくて運用していかないと暮らしの管理っていうのはできないわけでっていうねその画期的なメソッドとか、えー、とても自分の生活にフィットしてるはずのツールなんかがうまく使えないことっていっぱいあるじゃないですかこれがいいって思ってや,やり始めたはずなんだけど続かないとかうまくいかないとかってしょっちゅうでしょ。でそういうことを僕もやっぱりいっぱいありまして特にこの 3,4 年ぐらいは時間管理とか情報管理っていうことにすごくこう意識を集めて勉強してきたりトレーニングしてきたりしてるんですであのどこかのタイミングでねあるものをそのまま使うだけではダメだってことに気づいていくわけですよであるものをそのまま使えない理由はいろいろあるんだけどやっぱりまず自分の性質とか自分の得意なこと苦手なことっていうことと世の中にあるツールのバランスの関係、あと例えばねエバーノートっていうツールを僕めちゃくちゃ使ってるんですよ。でエバーノートっていうツールはなんやかんやテキストがメインなわけです。あのパワポのファイルが貼り込めるとか画像が貼り込めるとか手書きであのなんていうの iPad のペンとか使って。お,えー、お絵描きもできるみたいなことを歌ってるんだけどいやいやパワポファイル貼り付けても中身が閲覧できるわけでなしお絵描きができるからといってその他の iPad とかのノートアプリぐらい自由度が高いわけではなしなので結局エヴァーノートってテキストがメインになってくる情報整理ツールになるんですけどそれって文章を読むのが苦手な人には向いてないでしょう。なんか物事を絵的に整理する人だともっと違う使い方があるとかもしかしたらもっと違うツールの方が便利とかっていうのはあるかもしれないじゃないそうやって、えー、自分の、まあ、得意なこと苦手なこと僕はよく性質ってひとくくりに言っちゃうけれど自分の性質に合ったツールを選ぶとか合ったメソッドを選ぶっていうことも大事なんだけどバッチバチに自分の性質にドンピシャなツールとかってないわけよメソッドもねだからいろんなメソッドとかツールを見聞きしていろいろ試してみてその中であこれいけるとかこれ自分に無理っていうところをカスタマイズしながら自分にフィットしたものを作っていくしかないなっていうことに気づくわけです。で結局今僕はあの絵的に物事を理解するのはあんまり得意じゃないっぽいのね僕。あーだから文章で、えー、自分の考えを整理したりチェックリストを作ったりっていうことをメインにやってるわけです。だからねブログとかで紹介している僕の情報整理のやり方は文章を読むの苦手な人には向いてないはずなんですよ。で逆に文章を読むが苦手ぐらいの人ってデジタルでテキストをずらーって並べていくよりはえ物理的に付箋に何かこう単語でメモを作っていってそれをああやってこうやってってこっちへ持ってったりあっちへ持ってったりってする方が絵的に理解しやすいとかあっていうのあるかもしれないじゃないですか、まあ、それも文章使っちゃ文章というか言葉を使ってるけどそうやってねあのこの人の言ってることってすごい納得ができるしこの通りにできたら確かにものすごくすっきりすると思う。だけどこのままでは使えないから俺が使えるようにするにはどうしたらいいだろう私が使えるようにするにはどういうところを変えたらいいんだろうっていうことをいろいろ工夫してみるっていうことなんですよね。なので最終的に世の中にあるツールを使っていたとしてもそのツールとの使い付き合い方は自分とそののツールの付き合い方にななるはずなんですあのじゃないと全部のそこにあるツールの全部の機能を使うためにツールを使うっていうなんか意味のわからないことにななってくるじゃないだからあらゆるメソッドだったりあらゆるツールとの付き合い方はつどつど私とそのツールやそのメソッドとのオーダーメイドな関係になっていくんだよっていうことなんですよね。でこのことを分かっているとなんかね新しいツールとか新しいメソッドとかまあ,あの成功法則とかでもいいしその。世の中にいろんな情報が溢れているけ情報とかねあのツールメソッドあふれてるけどそれらに期待しすぎないで済むわけよなんかこうあの先生がすごいとかっていうのもあるよねでもその先生とあなたとか僕は違う人間だからその先生の言った通りにやればうまくいくかもしれないけれどその先生の言った通りにやれば幸せかどうかってわからないじゃない。だから結局その先生が言ってることは素晴らしいかもしれないけれど。その素晴らしいことを私がやっていくためには何ができそうで何が難しそうかっていうことを見極めていくっていう作業はどっかでやっぱやった方がいいと思うのね。でその見極めの作業で、えー、これは自分がやってもいいなこれは自分がやらない方がいいなっていうことを見極めていけるようになるためにはどうすればいいかというとやっぱこれはチャレンジの回数だと思うわけですよ。あの僕が結局その絵で物事を理解するのがどうやら苦手だっていうことが分かっていったり、えー、と図表とかあとフローチャートみたいなもので物事を理解していくのが苦手なんだなっていうことが分かるまでに結構かかってるわけですよ。でそうその苦手だって分かる前にはやってみてああこういうのがいいらしいなっていう話を聞いて。でトライしてみるんだけどなかなか形にならないなじゃあどうしたらいいんだろうなって勉強してみるとかあーで勉強してみてで今僕の場合はねマーケティングレポートを書くっていう仕事も一時期よくやらせてもらってたんで実際に仕事レベルで実践してみてできる人にチェックしてもらうみたいなこともやって,たんでやっていてそこまでやってあこれ僕苦手ですっていうことがやっと分かったわけ。でえといくつか最初いくつかは多分ねそれぐらいやり込まないとできるかできないかって判断しづらいと思うんですよねでもそうやって取り組ん長い時間とかコストをかけて取り組んだことって振り返ればあれは得意だったあれは苦手だったって判断ができるわけでその判断をもとにこれからやっていくものに当てはめて考えてみる。あこれもこれからやっていくこうとしていることって、今までやってきたこととこういうところが似てるな。今までやってきたところはこの辺はできたけど、この辺がすごい苦手だった。でどうやら新しくやろうとしているこれって、前の苦手だったところと近い領域を多く取り扱ってそうだ。だから、この新しくやろうと思っている物事って、もしかしたら難しいんじゃないかなっていうこの辺りをちょっと、注目して見てみよう。でもこの新しくやろうとしていることはすごく素敵だと思うから、この苦手な領域を自分が得意な領域に変えてみるって何かできないだろうかみたいなことをね考え出すと結構こう新しいものを取り入れるとかああっていうことがスムーズになってったりすると思うんです。そのわけで今日のお話はあらゆる物事との付き合い方は自分とのオーダーメイドだ。えー、でライフハック的なツールもぜひそんな目で使ってみてねというお話でした最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回お会いしましょう